0: Hola, soy Geisy Guía y este es el podcast de Periodismo de Barrio. Las protestas masivas que se vivieron en Cuba el 11 de julio de 2021 tienen sus antecedentes en varias crisis menores que se fueron acumulando hasta desembocar en ese mar de pueblos que salió el mismo día en todas las provincias del país a exigir libertad y garantía para ejercer sus derechos. Las crisis que van desde lo económico hasta el ejercicio de la libertad de expresión, si no se resuelven definitivamente, suelen ser cíclicas. En estos testimonios presentados por el periodista Ismael Rodríguez Pérez, las personas hablan sobre las causas individuales y colectivas que le impulsaron a tomar las calles y cuentan también lo que sucedió después de que les detuvieron. El muralista y artista de la plástica Ernesto Mata recorrió varias de las calles habaneras donde se vivieron las principales protestas del pasado 11 de julio. Ernesto presenció de primera mano esos sucesos.
1: Yo soy 1923, Ernesto Mata. Soy muralista, tatuador y, bueno, pintor. El 11 de julio, personalmente, salí a la calle a exigir la libertad plena del hombre. Sí, yo no salí exigiendo ni comida, ni medicamentos, ni alimentos, independientemente de que, todas esas cosas, de que todas esas cosas son necesarias en este país, ¿entiendes? Por lo que verdaderamente yo salí fue a representar a, todo, a toda la nación esa oprimida, que no la dejan expresarse que por no compartir el criterio de ser comunista o, ese, o esa ideología somos oprimidos somos masacrados y, y, y explotados verbal y físicamente el 11 yo estuve en, en varias manifestaciones en casi todas las que pasaron ese día yo de edad tarde de, a Galeano y me encuentro con ya, que me dicen varias personas oye pasó una cosa en el malecón esto se puso súper malo ¿no? y yo dije bueno ¿Qué vamos, a hacer? vamos a quedarnos aquí pasando por Galia y cuando veamos Neptuno ahí veo que hay una masa súper grande de supuestos revolucionarios que estaban ahí cazando y estaban entre la seguridad del Estado gente que tú veías normal al lado tuyo como si fuera disfrazado estaban disfrazados ellos estaban ahí esperando a que saliera alguien diciendo ¡oye libertad libertad la verdad! diciendo lo que es verdad y se los llevaban, le daban golpes, los metían como sea, los tiraban, le daban piñazo, le caían la boca Así, para tratar de que no fuera, de que no se, se alzaran más personas Era un, una cosa súper... Bueno, yo empecé a hablar y todo Yo, yo miré a mi esposa sí, la, la miro y le digo ¿qué cosa es esto? O sea, este es mi Cuba, yo estoy viviendo? Hola Entonces ya llegaron más socios, llegaron más personas y nos dicen Oye caballero, no es por aquí, es por otro lado y fuimos, fue que nos empezamos a mover para Galeano, después fuimos a, hasta Pasca Fraternidad, donde vivíamos Pasca Fraternidad. Ahí había una gran masa, una masa super grande de personas que estaban eso, exigiendo la libertad, gritando, libertad, 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 gritando nada más. Ahí no había nadie ni tirando piedra, ni dando golpe ni nada de eso. Al contrario, estábamos recibiendo, recibiendo el maltrato de la policía. La policía, no, adelante a mí, está, hay una foto que sale, que está compartiendo mucho a Cuba y todas las páginas estas, de que está el tipo con la, con la barriga abierta. Esa foto, bueno, nosotros, yo estaba ahí, adelante ahí, adelante ahí mirándolo y diciendo, qué cosa es esto. Man? A una mujer le metieron la cabeza contra el container. Y yo dije, yo, y como eso es una pila de cosas más, niños, todo, todo el mundo, todo el que estuviese gritando algo, ¡oh! y ya después empezaron a tirar la spray, se, nos desobviamos un poco, cada vez que tiraban el spray la gente se mandaba a correr, pues nada, de tú. ¿Y qué pasó después? pasa seguimos caminando, ¿verdad? llega a Domil se baja, todo el mundo comparte, la taza, todo el mundo sigue gritando, ¿verdad? nos pasamos de ahí, vamos para... Y ahí fuimos, para Prado, ahí fuimos, estábamos en Prado. En Prado seguimos igual, y ahí empezaba ya a acercarnos los boinas negras. Empezaron a hacer la, los cordones y todas esas cosas para no dejarnos pasar y no dejarnos pasar. Entonces la gente lo que hizo fue, empezar a meterse por los barrios marginales. empezamos a meterse por, por Colón, después salimos ahí, nos metimos por San Leopoldo. Caminamos todo, 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 así. Todo ese camino se fueron uniendo un busto de gente. Cuando estábamos frente al gobierno, nosotros nos quedamos así, cogimos una pausa y nos, nos sentamos... Estaba Diana, la muchacha también que está presa actualmente ahora mismo. Nos sentamos y dijimos: Oye, vamos a coger un día aquí para. Bueno, nosotros no habíamos ni almorzado, no habíamos hecho nada, estábamos tomando agua y ya. Y nos sentamos así, frente al gobierno, y esperamos y vemos que eran una cantidad de, de, de guagua, de guagua de Satrantur, con una pila de supuesto, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es que le dicen eso? Respuesta rápida, espontánea. Una respuesta rápida, espontánea. Así, porque nació. Que la movilizaron. Llegando en guagua y guagua, y llegaban, y yo decía, ay Dios, aquí se va a formar. Y bueno, efectivamente, ahí en la salida del túnel, ahí en la est estatua de máximo Gómez, llegaron todos ellos con palos, con palos a darle balazo a todo el mundo. Así a fly, a darle palazo, tu, 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 a todo el mundo. De ahí quedaron, no sé, un aproximado de, no sé, 500, 400 personas. Esas 400 personas, dijimos, ya, no, ahora sí esto se acabó ya, quedamos, sin mentira, seguimos caminando. Y fue cuando más gente se nos unió, más gente se nos unió, más gente se nos unió. Y un momento en que yo miré para atrás y yo dije, coño, ahora sí, mismo Ahora sí, somos una pila de gente, somos el pueblo aquí, el pueblo está aquí. El pueblo completo, La Habana, y el que no salía, pasaba por todas las casas y miraba para el lado y le decíamos a la gente, cajero, únanse, únanse que este es el pueblo, este es el pueblo de verdad. aquí no está financiado por el gobierno. A mí por lo menos no me pagan un dólar. A mí ni a, ni a la gente que andaba conmigo, ni a la gente que se unía, a nadie le pagaron un dólar. Un dólar no le pagaron, y si no, ¿cuánto dinero no tenían que pagar esa gente? ¿A cuánta gente la tenían que pagar? Porque éramos fácil, no sé, no sé, no sé, qué, que no te puedo explicar cuánta cuánta cantidad de personas había en ese momento ahí. Bueno, yo tengo los videos ahí míos, videos que tiré, que están en mis redes sociales, y la gente los ve, y todo. Éramos una masa súper grande, y de repente, ah, primero cuando llegamos a los terceros, en Carlos Tercero es así, no sé, cabrón, completo todo, Carlos Tercero entero, así. Y nos metimos por, por una cuadra para atravesar a, hasta llegar aquí a, a San Martín. Cuando llegamos a San Martín, ya a mí me preocupaba un poco porque ya veía que, que nos estaban acercando ya demasiado porque era por infanta. Y cuando llegamos en tema, también estaban ahí. Ya nos habían apretado. Entonces pues pueblo va y dice, nos dicen bueno, bueno, ya, nosotros no queremos guerra, nosotros cada vez que pasamos por arriba, por el lado de la policía, levantábamos las manos y decíamos. Coño, caballero. nosotros no queremos una era, nosotros simplemente queremos ser escuchados. Ser escuchados, que la gente nos escuche. Mucha gente salió por, por diversos problemas, ¿entiendes? Por muchas cosas. Eh, hay gente que salió por, porque tenía hambre, la gente gritaba, eh, ¿comida? ¿Quieres comida? Otros gritaban, libertad, otros gritaban, no sé, que, no sé, que, que querían lo, lo que ellos querían. Cada cual gritaba alguna vez el fin del comunismo. Mucha gente gritaba todo. Ahí es el momento en que el ciudadano habanero, el que estuvo ahí, se desahogó de la manera que pudo se desahogó y dijo lo que verdaderamente sentía en ese momento como bien en día al principio yo no salí por eso yo no paso hambre en, en, en cierto punto en ciertos momentos yo no paso hambre yo vivo de lo que yo hago pero sí existe la represión en cuanto a otras cosas que hago también que yo la mayoría de, mi, de mis pinchas son dedicadas a la lucha a la liberación a la libertad del ser humano y yo salí exigiendo eso hasta que llegamos ahí en temayo, y nos, y nos pararon ahí, y todo el mundo se sentó primero. Nosotros nos sentamos en el piso. Y hubo un muchacho que me dijo: Párate del piso, que si esta gente le da por tirar algo, no vas a poder salir de ahí. Efectivamente, como nos paramos en ese mismo momento, en ese mismo momento empezaron a tirar el spray. Shhh. Al momento, todo un mundo para atrás. Yo estaba en la segunda línea, ahí, segunda línea, de... estaba la primera, y estaban. Oye, hoy hay gente de todos tipos. Gente de todo tipo, lo mismo es eh, guapo o aguá que el, que el intelectual, que el artista, que viejo. Yo vi ahí anciano, anciano con, con, tocando diciendo: oh, eh, ah, Hoy, es hoy, es hoy, es que no está aquí hoy. No no, no defiende verdaderamente por lo que, por lo que todo lo que, critica, lo que critica, lo que está criticando, lo que tiene que estar aquí hoy, hoy tiene que estar aquí. Y la gente gritaba y la gente este. Y nos tiraron a momentos en un momento nos he echamos para atrás yo me mando a correr y me meto para un garaje, me meto para un garaje así en una esquina. Y fue cuando empezaron a tirar piedras. Que hay una imagen que se ve ahí clara, que estaban tirando piedras, piedra para acá y piedra para acá. Y entonces yo estaba así en la esquina, diciendo ño, ¿qué cosa es esto? Hasta que ya empezaron a tirar tiros. Y yo me quedo así. ¿Están tirando tiros? Están tirando tiros por culpa. Están tirando tiros. No, vaya, a decir si no
0: están tirando tiros.
1: ¿Están tirando tiros, mi
0: Aquí nadie tiene piedra ni tiene nada. Nadie tiene piedra ni tiene nada. Nosotros estamos pacíficos. Nosotros estamos pacíficos. mira los jóvenes. Los jóvenes, los viejos con palos para darnos. Para darnos. Para darnos hasta tiros. El pueblo está sin nada. mírenlo con las manos arriba y ellos con palos.
1: No, no eran Sabba. No eran Sabba. Sabba no era. Salva no era porque <ríe> si se ha demostrado, han habido, o sea, si han habido muertes, muertes reales, ¿no? por más que, ni que el gobierno intente ocultarla, están documentadas, porque ya no es igual que hace una miles de años, que la gente no tenía teléfonos móviles, no había acceso a internet, ¿entiendes? ya por más mentiras que quieran decir, ya no, no vale la pena, porque el pueblo cubano ahora mismo ya tiene lo que hace falta, ¿entiendes? tiene el coraje, tiene la fuerza y para cómo tiene los, la, la comunicación, que por más que quieran contarle igual, esos videos están guardados. Que mucha gente no los subió el mismo día. Pero ya se han ido restableciendo las comunicaciones y la gente los ha ido subiendo. Más los VPN, más esas cosas que ya la gente está usando. Existe la verdad. La verdad existe. Por más que quieran ocultarla, por más que quieran taparla, la verdad existe. Y no se puede luchar contra la verdad. Así venga de, de, del enemigo, así venga de quien venga. La verdad es una sola. Y más cuando la está viviendo 11 millones de cubanos. Que por más eso que pasó ayer, yo estaba mirando a él, el acto político este que tuvo ahí en la piragua, afirmando el comunismo, afirmando el carácter comunista de, del país si te pones a analizar de verdad el video, te das cuenta en primera que no es la mayoría te das cuenta que no existe una represión a esas personas entonces cuando comparas los otros videos, tú dices, coño, pero esta gente le está dando golpe, ¿entiendes? esta gente están, están corriendo, están tirando piedras, están haciendo lo otro entonces existe esa diferencia y te das cuenta por ahí de, de, de millones de cosas yo no, yo no estuve en ninguna manifestación en la que alguien asaltó algo. O alguien. Eso, esa información que hay de que asaltaron tiendas, de que hicieron esto, de que hicieron lo otro. Yo no estuve en ninguna de esas manifestaciones. Yo no puedo afirmar que son reales, si vinieron del pueblo, si vinieron de la seguridad de Estado. Yo no puedo afirmar nada de eso porque yo no estuve ahí. Las manifestaciones en las que yo estuve fueron pacíficas y nos oprimieron. Nos oprimieron, nos, dieron, nos tiraron un tiro, nos amenazaron. Nadie estaba que le den un tiro. Nadie está para hacer un matic, como quien dice. Nadie quiere morirse. Todo el mundo quiere ver cómo esto cambia. Y el pueblo lo único que está exigiendo. Por lo menos yo lo que estoy exigiendo es que se escuche que se escuche a un país que lo único que quiere es hablar con su presidente y decirle la verdad y decirle, escanel hermano, aquí están pasando una pila de cosas loco. No está siendo consciente, eres un robot que se para sin empatía, sin una otra empatía. Primero no tienes una otra empatía, ¿por qué? Porque estás incitando verdaderamente, real, realmente, a la lucha entre el mismo pueblo. Yo tengo todas las vender. Yo tengo todas las vender. Por supuesto que la calle es de los revolucionarios. ¿No? Porque son ellos los que tienen las armas para destruir a esa masa, a esa, a, a, al pueblo. Ellos son los que tienen ese, ese poder. Es decir, le diste el poder a personas, a precio que sea, a defender el comunismo. Entonces ahí se ve el adoctrinamiento que nos diste desde, desde, desde niño. Uno nace aquí adoctrinado. De pioneros por el comunismo, se llama Pues defender el comunismo, que tú haces? Mata roba, eh, no sé, eh, mientes a, a la población. Mientes porque todo lo que han dicho ha sido mentira. Porque yo estuve ahí, yo, yo estuve ahí y yo puedo afirmar realmente que todas las noticias que han divulgado en la televisión han sido mentiras. Han sido noticias tejidosadas, que no tienen base, no tienen una coherencia. Lo que por supuesto, tienes a la mitad de la población desinformada que te creen. Yo estaba hablando con mi prima y ella me decía, no prima, pero tú viste lo que pasó, que si la revuelta, que si aceptar no sé de cosas, que si aceptar no sé qué más. Y yo le decía, prima... Matar está bien, está bien que abusen del poder, eso está bien. Yo no apruebo a todas esas manifestaciones violentas de la población que se asaltaron, no sé quién. Yo verdaderamente, caballero, se los digo verdad. Yo no creo, yo no creo. Me atrevo a testificar en cualquier lugar que eso haya sido realmente el pueblo. A ver, no duden, hemos estado diciendo, no duden que todas esas cosas han sido manipuladas por el gobierno para tener más motivo para a la prensa extranjera divulgar que el pueblo está haciendo actos vandálicos y como eso 10.000 dos cosas más hay muchas informaciones falsas de que si aquí, de que si allá, de que si no sé dónde, de que si que si van a quitar la conexión de los VPN, que si que, que están metiendo preso a la gente que estuvieron en la manifestación a mí nadie me puede meter preso nadie me puede meter preso pues yo reclamar mi derecho como humano como humano a expresarme a decir la verdad, nadie puede masacrar esa, esa, esa verdad que está vigente que el pueblo la sufre cada cual a su manera pero yo salí a la calle exigiendo eso entonces en el periódico te ponen que aquí en Cuba tengo la foto ahí, que te ponen que aquí en Cuba nadie es como sancionada por su forma de pensar entonces de qué me estás hablando todos los presos políticos que existen en este país, de qué me estás hablando que mi amiga, mi amiga que salió a la calle conmigo a exigir la libertad la libertad, su libertad está presa actualmente ahora mismo Diana no me acuerdo el nombre de un mundo que la conoce Diana la Vegana ella es ella es, trabaja en la, en la revista La Tinta ¿dónde está ella ahora mismo? varias gente me han, me han dado para me han dicho no, están en, en el Viva están... ¿Cuántos, ¿cuántos testimonios no hay de gente que han, que, que han salido de ahí? ahora ¿por qué los tienes que meter presos? ¿por qué? ¿por qué no escuchas al pueblo? si tú estás ahí si el presidente está ahí el presidente en primero que todo es un servidor público él es un servidor público él se debe al pueblo él debe respeto al pueblo al cual, al cual él representa, él tiene que responderme a mí, tiene que responderme yo no tengo por qué, no sé aguantar tanta tanta excepción, tanta excepción como, como, como ciudadano de este país, querer irme aquí, yo no puedo, yo no puedo ver como solución, la única solución que la, que, la, que la mayoría de la juventud le ve es irse de este país, ¿por qué tengo que irme a mi país? ¿por qué? ¿por qué no puedo expresarme en mi país libremente? ¿por qué? ¿por qué es un delito eso? Me he pasado 23 años de mi vida siendo víctima de esa represión. Desde que estaba en la escuela, desde que era un niño, ¿por qué el lema es Pionera por el comunismo seremos como Che? por qué no puede ser un lema? No sé, eh, pionero por un país más culto seremos como Martí, ¿por qué a los estudiantes, estudiantes de filosofía, se les decía que sea, no sé, marxista, leninistas, o todo, todo redunda ahí, todo, todo es a lo que quieren ellos. Si no trabajas para lo que quieren ellos, simplemente dejas de ser eh, un patriota. No, no, no. Como digo, ti, el amor malo a la patria es, no es el amor este a, a tierra que pisamos. Es el odio a quien lo oprime, a, a todos ellos. Es eso, es eso. Es... Entonces estoy decepcionado, decepcionado de millones de personas que hoy por hoy todavía ven eso como la única salida. Emigrarlo. No sabes sé, que también. Yo no voy a juzgar a nadie por, por lo que porque no todo el mundo está en condición de... De salir a las calles y exigir lo que, que... Porque existe la represión, la represión existe. Todo el mundo tiene miedo, la gente tiene miedo. Ahora mismo estaba aquí hablando con, 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 con personas mayores y me han dicho así mismo, aquí en, dice que dieron una orden en una carpintería para que, para que ese mismo día hicieran un busto de, de madera negra para darle para a la población. es este testimonio de jóvenes que están, que están en el servicio militar que los están obligando a darle OPE a, a los mismos ciudadanos. Y en tiempos de guerra, el que no vaya simplemente es, puede, puede, puede ir fusilado. Entonces le cuesta la vida a, a esos muchachos. Entonces tú, tú te pones a analizar y tú dices, coño, Ceres, es mi vida, es mi vida la que estaba aquí. Yo era un muchacho que al igual que la mayoría de todo, todos, todos los jóvenes de este país cuando estaban en la primaria, 10 años atrás, mi manera de pensar no era igual. Yo nací en el Seno de una familia revolucionaria, no en una familia comunista. Mi abuelo se murió por esta revolución. Mi abuela, tanto por parte de madre como por parte padre eh, Mi abuela por parte de padre era la que se guardaba el dinero Para llevarse a Camilo a la sierra Y son gente que lucharon por esto Mi abuela por parte de madre igual Siempre ha defendido el carácter de esta revolución Siempre lo ha defendido Y yo nací en el seno de esa familia Y yo eh, sí, no te voy a decir que no Cuando era muchacho Sí, igual, eh, lloré la muerte de Fidel, eh, estaba los primeros maestros, así, esas cosas, porque me llevaban ahí. Yo cometí el error. El error no, porque verdaderamente yo no estaba capacitado como para saber qué cosa era una constitución, en qué me afectaba a mí. Yo voté sí, porque también mi mamá cogió y me obligó, y me dijo, coño, tú votaste sí, ¿no? Tú votaste sí. ¿Entiendes? Y yo le dije, coño, sí, ya. Pues, lo veía tan. Y así mismo estaba la, la mayor. Hay mucha gente que, está, que salió por alambre pero que, que no sabe verdaderamente qué está defendiendo. Está cansado ya, está, está viendo que no va a futuro, que no va a nada, pero aquí es verdad que hay que estudiar, hay que leer, hay que aprender. Tenemos que cultivar esa conciencia colectiva, indagar, leer la constitución, leer para que exista un cambio verdaderamente en este país, un cambio razonable. No es salir a la calle y dar libertad por quitar libertad, es salir y tú estás consciente de qué es lo que tú quieres. de julio fue súper importante porque se comprobó la unidad del pueblo, se comprobó que existe una gran masa descontenta con lo que está pasando en este país, sea por X, por Y, por, por cualquier razón, pero existe esa masa y se comprobó, y se comprobó que la única solución que, tuviera, que tuvo el gobierno fue usar la fuerza y la represión y eso sirvió para que los países se dieran cuenta de que sí, que está pasando algo en Cuba y ya cada vez son más gente que se van dando cuenta y dando cuenta y dando cuenta y sí existió una unidad existió ese pueblo que, que salió a la calle que se quitó ese, ese miedo y dijo, no, ya, es hoy es hoy hay que estar aquí al principio era, era como el tercer grafiti que yo había hecho en la calle da la casualidad que lo hice en un lugar donde al frente en mi prima, al frente de mi primaria y eso era el puesto a mando de la PNR entonces, esa gente verdaderamente el mensaje era para un amigo, ¿entiendes? una persona a la cual yo le fallé y yo usé ese, ese medio que tenía yo para expresarle mis mi disculpas, decirle coño, mis disculpas. Y hago un cartel que, diz, que decía, nadie asume sus errores, por eso hoy pido perdón en honor lo recuerdo. Y lo hago frente después tomando la PNR. Entonces, como a los 3-4 días, hago otro más en el Parque Santo Suárez. Que decía, hay que cambiar para hacer entender que somos el mundo, no el tercer. Y entonces, cuando voy a tirar el otro mural, ya viene el jefe sector con la seguridad del Estado. Y esa gente coge y me dicen Bueno, chama, vamos, tienes que irte. Y yo, pero, ¿cómo es eso? Eh? ¿Cómo es eso? Ustedes tienen que avisarme a mí con antelación, ustedes tienen que. una carta, tiene que haber acto, no pueden llegar así secuestrado. Eso fue secuestro. Y cogieron y, y me dijeron: No, chama, al final, ¿cómo quieres que se vas a tener que ir? Entonces, es mejor que vayas ahora antes que. Le dije: Bueno, ok, ya le vamos. No, ¿qué significa 1923? Un interrogatorio. Entonces me decían, no, pero esto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y yo le decía, no, pero esto no sé. Esto significa lo que tú quieres que signifique. Significa lo que tú quieres que signifique. Si, tú, si, ustedes tienen, si ustedes le ven un significado a esto que es negativo para ustedes, es porque en su cabeza existe un miedo. Existe un miedo capaz de crear esa información. Porque yo verdaderamente no hice eso para eso. Hay muchas pinchas que sí son enfocadas en lo que está pasando como la mayoría la mayoría de todo lo que va es enfocado pero, pero no pero ellos le dan un significado muy particular le dan un significado que si 1923 significa el año en que éramos colonia de Estados Unidos y en no lo recuerdo porque en ese mismo año éramos colonia de ellos entonces ¿quién te está pagando dinero a ti? coño a ver oh, ¿cómo la bien? si ustedes tienen medio para eso a mí me va un dólar por lo que va a contra esto me da esta pérdida a mí, pues la pintura la compro a mí no hay ninguna organización aquí que me, que me ayude, ni, ni que me dé fuerza, ni que me, ni que me dé pintura, ni que me dé nada. Todo eso no voy a comprarlo yo. ¿Entiendes? Yo, yo sabes que tengo que. A mí me, tira, a mí me han tirado botellas de edificio para abajo. Me han tirado botellas, yo estaba pintando y me echaba para atrás y me han tirado botellas en el agua y yo he dicho, ay Dios, ¿qué cosa es esto? Y como eso, <ríe> una pila de cosas. Bueno, ahora mismo yo tengo una.. tengo como tres exposiciones que están pendientes en varios países yo tengo que sacar mis pinches, las que están hechas en lienzo esas cosas tengo que sacarlas de aquí es complicado porque no hay un tengo que presentar un cuño de, 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 de cultura que me avale la salida de, 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 de todas esas pinchas afuera del país entonces yo me quedo así y digo coño si he tenido tremendo bateo por todo lo que están diciendo mis pinches. ¿tú crees que alguien me verdaderamente a mí me va a avalar esto? dime si alguien me va a avalar esto cuando las pinchas lo que dicen es eh, eh, Abajo de la dictadura eh, Hay que virarse sea ah, No sé eh, ¿Por qué mi hicieron no me cuenta lo que pasa? ¿Quién me, quién me va a hablar eso a mí? Entonces ¿puede, puede que mañana salga alguien Y me diga No, pero tú vos que no las presentaste No, yo las la voy a presentar Yo las voy a presentar Vamos a ver qué bola A ver Porque La represión sí ha existido Ah, nosotros estuvimos presos igual Un día nos quitaron Bueno, me acuerdo que ese día Pedimos permiso y todo en una casa Para que nos dejaran pintar y se bajó un uno desde ahí que nos venía siguiendo por el camino. Y no, nos metió, nos mandó para Zanja y nos quitaron todo, todo. El día anterior habíamos comprado como 16 latas, pintura de spray. Habíamos comprado pintura de aceite, todas esas cosas. Y hemos invertido dinero en eso a hacer lo que nos gusta. A mí, a Joshi, al Fichu. Y nos metieron precio y nos quitaron todo, todo. Y nos pusieron una multa de... Eso no fue hace mucho. Si yo lo que llevo pintando en la calle son, cuando más, ocho meses, nueve meses. Es lo que veo. Y nos metieron presos. Y nos dejaron ahí. Y olvídense de ustedes. La intervención, además, no está en manos de del pueblo. Está en manos de Díaz Canel. Está en manos de él. ¿Cómo él puede remediar toda esta situación? Escucha lo que tiene que decir el pueblo. Escucha el pueblo. Responde verdaderamente al cargo que tú estás haciendo de presidente de este país. El pueblo el forma eficaz de llegar ahí y evitar todo lo que va a pasar si va a pasar es ese entendimiento es que el pueblo de forma pacífica siga haciendo lo que está haciendo yo no apruebo la violencia yo no creo que la solución sea la violencia se comprobó que el pueblo unido a pesar de todo lo que nos pasó ese día a pesar de todas las veces que nos tiraron de spray que nos dieron golpes que nos trancaron el pueblo siguió y siguió y siguió y eso es lo que hace falta que el pueblo siga y siga, y siga, y siga, y siga, que, los, que, que, que se vea en el mundo entero que estamos siendo oprimidos, que la culpa no tiene el pueblo, que el pueblo simplemente está desarmado. Es verdad, puede que esta idea, muchos no estén de acuerdo y que digan, coño, pero te están matando y tú vas a dejar que te sigan matando, ¿entiendes? Tú no vas a responder a eso. No sé, al final, a mí me pueden hacer lo que quieran, a mí me pueden torturar, a mí me pueden dar golpes, a mí me pueden matar, que todo se lo van a hacer a mi cuerpo, yo nunca, yo, nunca me voy a doblegar, mi alma nunca se va a doblegar, y voy a seguir para adelante y para adelante y para adelante y para adelante, pa así respondiendo con, con lo que tengo para responder. Yo lo único que pido es que el pintor que está viviendo esto, coño, que pinte, el cantante que está cantando y está viviendo esto, coño, que, que cante, el que ora, que ore, que salga para la calle, que salga los policías, que son los que tienen que tirar el tiro y todos los que tienen que hacer esto, que se viren, que respondan al pueblo, que cada cual haga lo que tiene que hacer. Y olvídate de eso, el cambio va a existir. El cambio tiene que existir porque se está viviendo. Yo estoy consciente de que esto no va a durar cinco años de que esto lo que le queda no es tanto no es tanto yo estoy exigiendo el cambio constitucional, yo incluso no quiero ni que Canel deje el poder ¿Entiendes? yo lo único que quiero es que él responda responda como tiene que responder fíjate que yo no, yo no quiero más nada, yo lo único que quiero es eso, que él responda como tiene que responder yo no quiero ser el presidente de este país yo no quiero que, que le pongan mi nombre a ninguna primaria yo no quiero nada de eso, lo único que quiero es que se respete la libertad plena del hombre. Que exista esa libertad. Y este mensaje está dirigido directamente al presidente Díaz-Canel. Lo único que estoy pidiendo es la libertad para todos esos presos, como mi amiga Diana Rosa Naranjo, que el único supuesto delito que cometió fue exigir la libertad. Y la libertad para ella y para todos los que están presos injustamente.
0: Este testimonio ha sido recogido también en video bajo el nombre Los Detenidos del 11J en Cuba. Podrás encontrar este y otros en el sitio web www.periodismodebarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Heisy guilla Liz y me gustaría que compartas este podcast.